0: Então, meu caro ouvinte, você que está ouvindo aqui mais um podcast da gente aqui do Startcast, a gente vai começar agora umas sessões diferentes dos nossos podcasts, que são entrevista com algumas pessoas que a gente conhece e que estão fazendo algum papel diferente na sociedade, que estão tentando inovar de alguma forma e que tem um papo legal também para a gente tocar informações. Hoje eu estou aqui com a Bruna Lencar e ela vai explicar um pouquinho sobre a carreira dela e a gente vai falar sobre também alguns rolês aleatórios que ela tem. E, primeiramente, queria dizer obrigado por estar aqui, Bruna, e vamos começar,
1: né? Vamos começar, vamos começar. Oi, eu sou Bruna Lencar, eu sou advogada, sou pesquisadora, e tenho alguns outros talentos que são muito difíceis de ser expressos aqui, não é? Porque são muitos, eu cozinho.
0: Tem todo um um leque profissional que tá tá fora do currículo sim. (risos)
1: Aí vocês vão ter que marcar uma, um horário pessoalmente. <risos> Ai, tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, e pelo convite. Até porque é um, é um encontro que tava pra acontecer há um tempão, né?
0: É, a gente já tava marcando, falando pela internet... Mas a gente nunca tinha chegado, em fato, a fazer o evento né? e acontecer.
1: Então, acho que também cabe, como a gente estava tratando antes, vamos contextualizar que a gente não se conhece de uma relação, ah, não sei o que, internet, últimos tempos, não. que A gente se conhece faz tempo, pra caramba.
0: Inclusive, a Bruna foi convidada pra participar do Start, né? Mas que por motivos de logística não deu certo, né?
1: Foi, foi. Na época... No dia, eu tinha uma uma prova importante, depois ia dar uma outra palestra e não deu. E ia ficar sem internet. E, eventualmente, ah, as coisas sempre convergem, né? Acho que é um dos pontos também da... E é uma coisa muito louca. Porque, enfim, eu tenho inúmeras habilidades e, ao longo da vida, eu sempre escutei muito você tem que parar de fazer tanta coisa você tem que parar de ter tantos interesses por coisas que não são da sua área, você não vai para frente se você ficar lendo literatura. Porque quando eu estava na faculdade de de Direito, as pessoas me diziam que eu tinha que ler estritamente que fosse jurídico. E eu falei, bom, se eu tiver... se, Se na vida eu tiver que fazer apenas o estritamente necessário, eu não vou querer, sabe? Isso vai me desmotivar, isso vai me deixar uma pessoa extremamente frustrada e acho que quando a gente pisa no mundo, a gente tem que aprender a determinar, bom, esse sou eu e eu não tô a, a fim de me mutilar para ser o que as pessoas determinam que eu devo ser ou então para seguir é, seguir um molde de profissional bem-sucedido disso daquilo. Eu não tô afim de seguir o que é previamente estabelecido. É,
0: até porque a gente tem um problema na nossa sociedade que as pessoas colocam uma imposição em ti. Que tu tem que escolher um caminho e tu tem que seguir aquele caminho Independente do que tu acha ou que tu crê Aquele caminho tem que ser o melhor pra ti E não necessariamente tem que ser o que tu queres Ou o que tu gosta de fazer Mas tem que ser o que te dá dinheiro uhum. E o que te mantém vivo até o resto da tua vida uhum. Então a gente sempre se bate com essa questão Principalmente naquela fase que a gente tá saindo da adolescência Indo pra realmente ser um adulto Que a gente tem que se colocar numa questão de O que, que realmente eu quero fazer da minha vida E o que, é que eu preciso fazer então a gente tem essa pressão da sociedade uhum. de tu escolher. E às vezes o melhor caminho às vezes, não é nem escolher. tipo Poxa, eu gosto de fazer tudo isso aqui. Por que, que eu não posso fazer tudo isso aqui? Uhum. Qual é o problema da sociedade em me aceitar como uma pessoa que não tem uma, um, uma escolha definida sobre o que eu quero para profissão? Tanto eu também, assim como você, tipo eu tenho eu trabalho com programação, só que também sou designer. Também trabalho com edição de vídeo. Trabalho com um monte de coisa que para mim são, é, são áreas diferentes mas que, no final das contas, trabalha com o mesmo contexto, que é a criatividade. Uhum, então, exatamente. eu gosto de trabalhar com a criatividade.
1: Então, é importante também que tu vê como a gente estava tratando, que a gente percebe o, os momentos de toque de tudo aquilo que a gente gosta, sabe? E a gente aprende a parar de aceitar que o mundo nos peça que nós sejamos menos. Quando a gente gosta de mais coisas, por que, que a gente não pode, digamos, arrumar a casa para poder apresentar tudo isso para o uhum. mundo, sabe? E eu acredito muito que quando a gente simplesmente para de aceitar que as pessoas coloquem o dedo no nosso nariz e digam, olha, a uma, uma carreira de sucesso é isso. É viver, você tem que viver isso e aquilo. Você tem que perseguir uma segurança que é irreal e é insustentável, principalmente no, nos moldes da atualidade. Uhum. né E eu tô falando também, não é questão estrutural, porque a gente vê que quando a gente olha para estados nacionais, está tudo se esfacelando, sabe? São outros moldes. As próprias carreiras, as profissões hoje em dia não são mais fechadas e formais como eram antigamente. Sabe, você tem uma possibilidade de deslocamento muito grande no globo. Você tem a possibilidade... Você tem uma comunicação que é expandida a cada dia. Então, é muito complicado... Pra gente, que é dessa geração mais nova, também lidar com pessoas mais formais, mais antigas, mais quadradonas. E você é, dizer de peito aberto, sabe? Sentir é, seguro pra dizer pra elas que, bom, isso não tá sendo colocado do viés dela. Tipo, não tô pedindo tua opinião mesmo, sabe? <risos> é minha vida. Então, nesse sentido, acho que os rolês aleatórios têm um papel fundamental.
0: <risos> é, é, nesse contexto, eu acredito que sim, porque eu acredito que a, a nossa multidisciplinaridade ajuda a gente a, a, a fortalecer esse processo também. Uhum. Então, toda vez que... Eu tenho uma amiga minha que, inclusive, palestrou também no Start, que é a Hannah, que ela chegou para mim. A minha meta de 2019 é aceitar qualquer tipo de desafio que colocaram na minha cabeça. Então, porque eu tenho um, ela tem um problema muito grande em quebra social, né? Ela tem, um, ela, tem, ela tem uma quebra social que ela não consegue interagir com todo mundo e às vezes ela tem essa vontade, mas ela tem uma insegurança muito grande. E ela falou, método 2019 é eu chegar e eu conseguir trazer tudo que eu quero trazer para as pessoas e eu não vou colocar o desafio na minha frente. Eu vou aceitar qualquer tipo de, de convite que me fizerem. E aí foi quando eu convidei para ela pra ir participar do Start, ela falou assim, não, bora. Bora lá porque eu, eu quero. Uhum. E aí ela começou toda uma quebra social e ela falou assim... Depois do, do, desse evento, eu quero fazer mais eventos agora. Então, essa ideia de tu participar de alguma coisa que tá fora do teu contexto tradicional, eu acho que é 100% casado com, com o que a gente está conversando.
1: Exato. Acho que, sem dúvida, o papel dos rolês aleatórios na vida é central. Tanto para a formação pessoal mesmo, mas para a formação profissional, mas essa ideia de expandir a forma como a gente vê aquilo que, às vezes, é até banal para a gente, sabe? Hum. Você viaja, você quando você viaja, você tem a experiência do choque cultural, você começa a se questionar por que você faz as coisas no dia a dia do jeito que você faz, porque o seu deslocamento é de uma forma não é de outra. Eu estava na Amazônia, <risos> tava em, eu estava em Manaus semana passada, e a gente foi, foi numa tribo amazônica, foi, foi muito louco. Eu faço pesquisa de campo também, pesquisa de ciências sociais, direito literatura, e acho que também isso nos lembra um dos pontos centrais que a vida é contingência. Então significa que ninguém chega no mundo pronto. São exatamente essas inúmeras experiências aleatórias que todos os dias nós as quais todos os dias nós nos expomos que vão definir quem a gente vai se torna, vai se tornar, sabe? E nesse sentido, quando a gente aprende a se abrir para o mundo e diz Vamos, o que aparecer, eu topo. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que eu vou dar conta, sabe? Porque acho que também um dos grandes problemas é que, principalmente para quem é criado em bases familiares tradicionais, fora a a sociedade também, mas a gente está sempre criado para procurar segurança, sabe? Só que essa segurança é irreal, se você parar para pensar. Porque... Você acorda, de manhã você não sabe se você vai estar tá vivo até o final do dia, sabe? Você olha a TV, eu tava assistindo o Fantástico quase no... Eu vendi minha TV tem uns 4 anos, mas estou na casa dos meus pais aqui. Aí fui assistir o Fantástico. Em 30 minutos eles colocaram uma doença que matava a pessoa ao longo de um dia. Aí eu falei, velho, é isso, né? Tá
0: foda viver.
1: É, tá foda viver. Então, todos os dias, se a gente se apega a uma rotina que simplesmente vai engessar a gente, a gente deixa de de se tornar uma multiplicidade de pessoas que a gente poderia se tornar e que a gente gostaria de se tornar, sabe? Então, quando a gente diz sim para alguma coisa, a gente está dizendo que a gente não sabe como é que vai ser o caminho, mas que a gente vai chegar lá, independente do que seja, até chegar lá, independente do que vai acontecer. E a gente tem que aceitar também que nós não estamos prontos, porque nós nunca vamos estar prontos estar prontos. Então, a gente para de esperar um eu ideal, sabe? A gente pro- para de procurar condições ideais na vida, porque a gente vai fazer o que tiver que ser feito com as condições que a gente tem, sabe? E Mas, realmente, os rolês aleatórios, na minha vida, foram uma questão determinante, porque, desde cedo, eu aprendi a dizer, ah, vou para em Salvador. Quando eu vi, eu fui para em Recife. Sabe? E é isso. A gente tem que saber se organizar no meio disso tudo. Até para quem, é, quem tem uma carreira, quem leva a vida assim numa produção independente. Tem que saber, tem responsabilidade, porque as contas no final do mês têm que ser pagas. Não é, não é tudo um, um mar de rosas. Mas a gente assume, entendeu? A gente assume até esses ônus. E... Eventualmente dá certo Às vezes não dá certo, às vezes dá certo Mas até quando não dá certo, dá certo Sabe? Porque faz parte, às vezes, também não dá certo e a gente se quebrar, sabe?
0: Agora me fala um pouquinho A gente tá conversando já um pouquinho disso E entrando nesse viés me, me fala um pouquinho sobre o teu processo de construção da tua carreira. De como foi que começou e até agora, como é que tá a tua situação atual profissionalmente falando?
1: Ah, foi muito louco, porque começou comigo saindo do Maranhão com 18 anos, saindo de Caxias aqui com 18 anos, porque eu sabia que eu queria estudar coisas que não iam, que por aqui eu não ia ter muita perspe- muitas perspectivas. Aí passei em vários vestibulares, fui parar em Petrolina e aí estava na metade do curso de direito sendo que eu passei por várias questões antes, ah, faço direito não faço direito, gosto de tantas outras áreas estudo outras áreas, acho que um dos pontos centrais quando a gente fala de carreira e produção independente até a formação do profissional na atualidade é você saber que não existe a ideia de fazer o estritamente necessário você vai ter que conhecer de todas as áreas, você não precisa conhecer a fundo todas, mas você tem que saber é exatamente manter o seu interesse para mais coisas, sabe? Você tem que saber expandir o seu olhar. E aí eu queria fazer em números espulares, tipo, blá 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 blá. Acabei no direito. Mas nunca deixei de estudar sociologia, nunca estudei, deixei de estudar psicologia. Geografia, que é uma coisa que eu adoro. Sempre continuei estudando. Tava na metade do curso de direito, sempre com o meu livro de literatura debaixo do braço. Lembro que eu tava no quinto período, o professor olhou para mim, eu tava com Ana Karenina, do Tolstói, na mesa, lendo. E ele bateu no meu livro e falou desse jeito, você não vai se criar aqui dentro lendo essas coisas. Ou você para de ler essa literatura ou você não vai formar. Aí eu peguei meu livro, levantei e saí da aula. Se eu tiver que escolher entre a literatura e o direito, eu vou escolher a literatura. Mas só porque ela não me pediu para escolher. Aí... <risos> Aí peguei e saí, foi assim, um problema. Mas é exatamente isso, sabe? A gente saber reconhecer o, o que na vida nós somos. Quais são as quest- os pontos que pra nós são é, são inquestionáveis, sabe? Eu não vou, não vou abrir mão disso, não vou abrir mão disso. Isso só faz parte de quem eu sou. E aí... Nisso, quando você tá nessa pressão, você aprende... Eu tenho que co- construir alguma coisa com essa loucura que todo mundo diz que tá errado, sabe? E aí comecei, encontrei a pesquisa. Já tava no escritório, tava estagiando, já estagiei um monte de coisa. E encontrei a pesquisa em Direito Literatura. e Literatura. E foi que eu me apeguei para conseguir cons- concluir o curso. Porque eu achava muito hermético, eu achava muito fechado, achava chato. Sabe, uma pessoa que... Eu sou muito ativa, sabe, se você me largar que eu começo a correr em 30 minutos. E aí encontrei a pesquisa. E aí dentro da pesquisa a possibilidade de viajar para ir para os eventos. Eu falei, ah, vou sim. E meti a mochila nas costas e saí fazendo as coisas. Só que no meio disso tudo eu tinha que pagar minhas contas, né. Então eu sempre negociava no estágio, carga horária. Sempre pegava trabalho para fazer correção de ABNT, para tirar meu trocado. E a gente vai se movimentando para chegar onde a gente quer chegar. E foi muito louco.
0: Legal, legal. Então, hoje atualmente tá trabalhando com pesquisa, né?
1: Eu trabalho pesquisa e também advogo. Só que advogo preventivamente. Não tô no contencioso, porque eu faço toda a parte de planejamento sucessório, é a questão de mapeamento documental e tudo, da... eu dou mais assessoria jurídica, porque eu tô encaminhando mestrado, aí eu vou pensar se eu vou pro escritório e tudo, mas ainda assim eu tenho certeza que eu não vou ficar num, num ramo do direito quadradinho, fechadinho, e até porque eu acho que isso é impossível daqui pros próximos anos, tá? Então os profissionais que estão aí, eles vão ter que aprender a se reciclar, e vão ter que ap- aprender que a realidade da prática jurídica vai ser determinada por um mundo que é é, estritamente, hoje em dia, interconectado, né? Ninguém tá mais... Ninguém se exime da tecnologia, nenhum profissional.
0: E como é que foi esse processo que tu criou, que tu descobriu, que foi essa saída do, do, do modelo tradicional e tu fala, ah, chegar a um momento de falar assim, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, eu não quero trabalhar no escritório, eu não quero fazer um processo tradicional... Eu quero trabalhar desta forma E dessa dessa forma vou trabalhar porque é a forma que eu gosto Porque eu sempre falo com as pessoas Que tipo assim, a gente tem que encontrar o que a gente gosta o que a gente ama Depois que a gente faz isso, a gente está vivendo o nosso hobby Então, a gente não tá mais trabalhando, a gente tá vivendo um hobby E a partir do momento que a gente começa A construir esse processo A gente tem muito definido o que a gente quer E aí como foi que tu conseguiu construir esse processo Tipo assim, é isso que é o hobby que eu encontrei É isso que eu quero para minha vida, é isso que eu vou construir
1: é, eu acho que eu concordo em partes contigo. Mas, é porque, enfim... Essa paixão, ela é, é o fim de tudo que a gente faz, sabe? É a finalidade maior. Mas, aconteceu que tava terminando, né? Passei no AB e levei aquele intima do escritório. Ó, oh, quer ficar aqui? Mas ficar aqui tem que ser período integral. Não dá pra você tá pulando aqui e ali pra ir pra esses eventos e tá se preocupando com essas outras leituras. E eu falei, bom eu não consigo, sabe? Eu eu vou morrer, literalmente morrer no sentido psíquico, eu vou me sentir murchar como pessoa se eu tentar me enquadrar dentro de algo que não me cabe. Então, eu vou dar um jeito de de ir tocando com as coisas que eu gosto. E aí, já fazia pesquisas independentes, já tinha contato com o pessoal, comecei a oferecer meus, meus serviços de assessoria metodológica, e quero o mestrado, agora eu vou fazer o, o seletivo da UF, formei tem pouco tempo, tem nem seis meses. E nisso deu muito certo, porque eu comecei a ter contato com o pessoal do mestrado, do doutorado, e eu fui para áreas que eu sempre é, gostei de ir, mas eu não tinha é, exatamente interação que me possibilitasse, sabe? E acho que uma das coisas que... Estar em contato, tanto indireto por meios virtuais, como diretamente com as pessoas, é que isso te permite, de alguma forma, você entender que você também não tá sozinho, sabe? Às vezes parece que a gente é um bando esquizofrênico que tá fazendo um trabalho em casa, atrás de um computador, e que você fala, velho, qual é a aplicabilidade disso, sabe? E às vezes as pessoas olham e querem que você produza coisas materiais. Elas querem que você produza uma mesa para elas entenderem que você está trabalhando, sabe? Mas quando você gosta do que você faz, tipo, isso aqui, você tem que usar aquilo como trabalho, aquilo passa a ser o seu trabalho, mas também não pode... Não pesa como como pesaria um trabalho tradicional, mas não acho que chegue a ser assim um rock, Porque tem dias que a gente está de saco cheio. A gente não quer trabalhar, entendeu? <risos> é. Mas a gente tem que trabalhar. E aí a gente vai assumindo as nossas é, as responsabilidades conosco e com os outros. Isso vai tocando o barco para frente, sabe? No final das contas você percebe que não é mais só por você. Que existem uma gama de pessoas que precisam e confiam em você. Então aquilo de manhã também é um combustível para você Sim. levantar e fazer o que você tem que fazer, sabe? E se põe em movimento. Acho que o fundamental é isso, se põe em movimento. Entender que o seu trabalho não é menor do que o trabalho de ninguém. você E também não é maior, né? A gente tem que sempre estar tá nivelando para não se sentir nem superior, nem inferior. Para que a gente consiga se relacionar da melhor forma possível. Acho que esse é o ponto.
0: É não, com certeza. E assim, quando eu falo questão de hobby também, eu falo muito sobre pessoal e falo, cara, é é muito simples, o que que tu quer pra tua vida? Tu quer ser um um profissional X, trabalhar na área Y e qual é a tua missão? Qual é a tua missão na tua vida? O que que tu quer? Então, eu costumo dizer para as pessoas, eu passei muito tempo na minha vida achando que minha missão era desenvolver ferramentas e fazer as pessoas utilizarem, só que com o passar do tempo eu descobri que a minha missão, na verdade, era impactar pessoas, não só no contexto de desenvolvimento de alguma coisa, desenvolvendo desenvolvendo uma aplicação ou num processo de usabilidade, utilizando design, alguma coisa do tipo. A minha missão é impactar pessoas tanto na educação, tanto num processo diferente. Eu quero chegar numa pessoa e transformar a vida dela de uma forma diferente. Então, para mim, é isso que eu gosto de fazer. E nisso eu encontro o empreendedorismo, a forma que eu desenvolvo os meus produtos, encontro clientes e provedores para para trabalhar, eu encontro uma forma de conseguir realizar a minha missão. Uhum. E aí quando eu digo que isso pra mim é um hobby, porque independente de que é, porra, às vezes é um saco, às vezes é um saco, querendo ou não é um saco. Às vezes tu quer descansar e tu não consegue porque tu tem uma missão ali, tu tem um um cliente pra resolver, tu tem um problema pra resolver, e às vezes tu tá numa vibe totalmente diferente daquele negócio que tu quer resolver, mas tu tem que parar pra resolver isso. Mas quando eu falo hobby, eu falo um negócio que independente de ser um processo ruim, tu quer fazer. Uhum entendeu? Tudo, independente de ser algo essa bom, paixão
1: enorme né?
0: independente se é algo bom ou ruim tu tá ali pra resolver porque é o que tu quer fazer e se não fosse aquilo que tu quisesse fazer tu não faria, entendeu? Uhum. tipo eu sou uma pessoa muito consciente do que eu não consigo trabalhar em outra coisa que não seja com criatividade se colocar numa empresa empresa pra fazer um negócio fechadinho do mesmo jeito, em uma semana ou até menos eu peço demissão é certeza absoluta, cara Todo mundo que me conhece, minha família, sabe disso Já tentaram me enquadrar em, em, em outros processos Em outras fórmulas Mas eu sempre trabalho dessa forma Porque eu não consigo viver de outra forma Se eu hoje se eu, se eu, se eu parar de trabalhar com o que eu trabalho Eu simplesmente paro de trabalhar Eu não consigo fazer outra coisa Pra mim é o meu sentido de viver isso aqui Então é, é quando eu falo sobre, sobre hobby Eu falo que tipo Ou você encontra o que você ama pra fazer E vive 100% aquilo ali hum. Ou então você não vive, cara, você não tá vivendo Você tá, você tá fingindo que tá vivendo E aí o cara fala assim, ah, mas eu sei como é que vai ser daqui pra frente e tal. Cara, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu não sei se daqui pra quando eu morrer, se eu vou ver Deus, se eu vou ver outra coisa. E utilizando os fatos agora, provavelmente eu só vou viver uma vez. E eu tenho uma vida pra viver, e eu escolho viver a vida de uma outra pessoa, que não é a minha. É Não tem. Não tem, não tem tem o que... É mutilação,
1: é uma mutilação que a gente tem que aprender a não admitir, sabe? A gente tem que aprender a não aceitar que os outros coloquem o dedo na nossa cara e falem. Porque na maioria das coisas, uma coisa que eu também aprendi, assim, que eu eu sou muito observadora, que as pessoas, quando elas dão conselhos pra gente, elas estão dando projeções, sabe? Elas estão projetando na gente o que elas gostariam, sabe? Então, às vezes, na maioria das vezes... Tipo, uma das coisas que me chocou quando eu formei, que eu parei a olhar para todo passei a olhar pra todo mundo é, que eu conheço dentro que tá dentro de uma profissão e tudo, a maioria das pessoas tá extremamente frustrada, sabe? Ela leva... levanta de manhã só porque tem o peso dos boletos, mas elas não gostam, sabe? E eu sou uma pessoa que eu quero manter meu tesão na vida pro resto da ah, de todos os meus ossos, sabe? Eu gosto dessa possibilidade de acordar de manhã e achar o que eu vou fazer vai me tornar ainda mais vibrante do que eu sou. E eu sempre notei que eu sou uma pessoa extremamente produtiva, mas eu detesto ser cobrada, porque eu tenho um senso de responsabilidade muito alto, então se a pessoa me disser uma vez que ela quer que eu faça aquilo... Não importa como eu vá fazer, sabe? Se eu vou fazer duas, três horas da manhã, se eu vou fazer em cima de, um, de uma árvore de cabeça para baixo, sabe? Se eu vou fazer no meio da Amazônia, eu tava terminando os trabalhos em Manaus agora, sabe? E aí, quando você tá dentro de uma estrutura formal, quando você tá numa instituição formal e tudo, que quer te impor um horário, que quer te impor, olha, você tem que trabalhar isso e aquilo velho o que a maioria das pessoas no escritório eu conseguia fazer ao longo do dia eu eu consigo fazer tipo em duas três horas sabe eu sou uma pessoa extremamente produtiva eu sou extremamente focada então eu gosto de eu tenho espaço na minha vida para poder conciliar as outras coisas que me interessam logicamente que, que isso significa dizer não para inúmeras outras situações né tipo eu acho que eu sou uma pessoa muito ausente familiarmente falando mas, querendo ou não, não existe vida é, perfeita de ninguém, sabe? Então não significa também que a gente tá vivendo dentro dos moldes de uma profissão que a gente cria e recria as bases todos os dias. Isso também não significa que a gente é melhor do que ninguém, sabe? A gente tá... significa só que a gente tá lutando pra viver da forma que pra nós faz sentido, sabe? Então é isso, sabe, e também um ponto importante é saber expressar isso de forma efetiva, de forma clara, para as pessoas com as quais a gente convive, porque a cobrança eventualmente vai vir, Sim. sabe?
0: com certeza, assim, eu, e eu, eu sempre gosto de falar sobre esse processo como todo, eu gosto de falar que é um processo de gratidão. Então, tu tem que sentir gratidão pelo que tá passando. Uhum. Então, eu falo, poxa, cara, na minha vida, quando eu acordo de manhã, às vezes eu tô frustrado, às vezes eu tenho muita coisa para desresolver, às vezes eu tenho... Todo mundo tem problema, às vezes, financeiro, porque nem todo mundo consegue se organizar da melhor forma possível. Às vezes tem problema com o próprio estresse do trabalho, com a família, com todo o problema que a gente tá vivendo, mas tu tem que parar e, no, no meio dessa loucura, tu tem que se agradecer por várias outras coisas, porque... A mente humana, a gente é programado pra pensar que o problema maior é o problema ruim. Porque realmente é, exato. E aí, vê aquele problema ruim ali, e pensa que aquilo ali é a grande fatia do bolo. E às vezes não é. E a gente começando a exercitar a gratidão mais vezes, a gente percebe, porra, cara, mas eu tô numa situação que tem muita gente que queria estar. Eu vivo uma paixão minha, que é meu trabalho e que me dá dinheiro. E eu consigo escolher a forma que eu vivo, da melhor forma que eu vivo. E como eu posso trazer isso de uma forma diferente pra minha vida. Tem gente que não consegue fazer isso. E fora isso, fora é, trabalho. Poxa, meu trabalho tá assim, podia tá, podia tá pior. Ou então a minha família, eu tive um problema na minha família. Mas aí Tem gente que nem tem família. para começar a história. E outras outras questões. Então, tipo, se sente agradecido pelo que tu tem. Uhum. E começa a trabalhar isso mais vezes. Porque a gratidão é uma coisa muito louca depois que tu começa a desestatar ela e começar a desestatar elas tu começa a ver a tua vida totalmente diferente então tu tem um, tu tem mais motivação para trabalhar porque tu sabe que aquilo ali é um processo de construção uhum. tipo hoje eu, hoje muita gente fala para mim pô cara tu inspira tanta gente que hoje tu, tu, a gente começou a, a ver a ver a nossa profissão de uma forma diferente porque a gente viu o cara daqui saindo para fazer uma coisa fora eu falei gente cara eu atualmente eu não me eu não, eu não me considero nada eu tô numa posição para mim que É só a ponta do iceberg de algo maior que eu quero
1: Exato, exato
0: Então, tipo, eu nunca parei isso de procurar não, não, eu Nunca parei é. de procurar, entendeu?
1: Isso não nos diminui, isso só nos, nos diz que Poxa, eu tô sempre começando, sabe? Isso é bom, é, em vez de... Ai, meu Deus, vou. não é. Exatamente, eu tô tendo a oportunidade, velho. Eu tenho saúde, eu não tenho filho, graças a Deus. <risos> <risos> e, e reconheço que quem tem filho faz esforço dobrado e admiro pra caramba essas pessoas... Mas é exatamente... E todo mundo, va, todo mundo vai encontrar condições adversas. Isso não significa é, exatamente naturalizar a desigualdade social, que é um ponto que, que para mim, é central. que eu Acho que a gente tem que se atentar que a gente conseguir fazer tantas coisas ao longo do dia, ser tão produtivo, também evidencia que a gente está numa situação de privilégio. Você Sim. poder escolher... Ah, minha profissão vai ser essa. Ah, eu... Vou largar tudo e vou dar um jeito de produzir é, um, algo novo para viver disso. E significa que você não tá se preocupando se você vai passar fome. Sim. Entendeu? Existem inúmeras outras causas que, e condições que nos precedem.
0: E eu até acredito que a gente, nessa posição, a gente tem uma responsabilidade muito grande também de conseguir dar alguma coisa em troca para a sociedade também. Sim. Que eu acho que é aquela questão. Tipo, a gente tá recebendo, uma, a gente tá recebendo algo... E a gente tem que devolver alguma coisa em troca também sim, pra sociedade sim. Não chegar naquele ponto e falar assim Poxa, eu tô numa situação boa e é isso Tipo, ok, mas o que tu tá fazendo com isso? Como é que tu tá resolvendo algum problema Maior do que tu mesmo em cima disso Entendeu? E eu acho que até Quando a gente entra nesse processo criativo que a gente tá falando Que, poxa, a gente se reinventa todo dia Porque a gente não tá vivendo um processo fechado a gente tá num processo que a gente tem que se reinventar. Ou a gente se reinventa todo dia ou a gente morre. Uhum. E quando eu falo morrer, eu falo tipo assim, a gente para de ganhar dinheiro, a gente para de viver aquele, aquele processo e acaba talvez até voltando pro processo que a gente não queria, aquele processo tradicional. Uhum. Então, eu acho que faz até parte desse processo mesmo de se reinventar, parar para se definir tipo, poxa, eu tô fazendo isso aqui, mas eu podia estar trazendo uma coisa em troca para a sociedade, para as pessoas que estão perto de mim. Que eu também quero que um dia essas pessoas também sintam a mesma coisa que eu tô sentindo. Uhum. Então como é que eu vou fazer isso se não é entregando um eles um pouco também do que eu passo, né? É,
1: é, é louco, porque é, a gente consegue visualizar muito bem como isso define a forma com a uma qual nós nos relacionamos com as pessoas e com o mundo, sabe? É esse desejo de contribuição que eu acredito que quando você tá alinhado com aquilo que você realmente gosta de fazer aquilo que é a parte da sua sociabilidade que exatamente é exercida com mais gosto, sabe? Não é pesado você interagir com essas pessoas, não é, não é maçante, porque você pode escolher interagir com elas, você pode escolher o que, é que você quer passar. E é, isso é uma coisa que é muito fácil de ser perdida quando você está dentro de um tipo 10... 15 anos dentro de uma carreira, que a pessoa tá lá, beleza, tá recebendo legal, mas ela tá lá porque ela tem que fazer, sabe? Não é porque ela pôde escolher todos os dias fazer algo novo. Não, ela tá sendo exatamente tolhida na criatividade dela todos os dias. Então, quando a gente pode escolher como a gente vai interagir, o que que a gente vai passar... isso significa também ser grato pelo privilégio que a gente tem. Acho que é isso, ter noção dos privilégios que a gente tem e ter noção também que a gente vai ser cobrado, mas a gente não pode aceitar ser cobrado pelas pessoas que não têm nada a ver com o que a gente gente está fazendo. Mas familiares são pessoas legítimas para nos cobrar. Até porque a gente tá aqui por causa das causas e condições criadas por eles. Só que em algum momento eles entendem que a gente vai ser bem maior se a gente puder fazer aquilo que a gente quer fazer de peito aberto, sabe? Com esse tesão da vida mesmo. E eventualmente, no começo... Acho que no começo é difícil pra caramba, né? Mas as coisas se encaminham. E em algum momento a gente... A gente acha exatamente aquilo que a gente tá procurando
0: Sim, eu costumo, eu costumo dizer que Toda coisa que a gente colocou na nossa cabeça Toda limitação que a gente colocou na nossa cabeça Foi alguém que chegou pra ti E colocou aquela coisa na tua cabeça Porque a gente não, a gente não cria Nada na nossa cabeça A não ser que alguma outra pessoa chegue pra você E fale, cara, isso não vai dar certo Cara, isso não é assim Cara, a percepção da gente é assim é salado. E às vezes eles estão corretos em fazer esses posicionamentos Por terem uma perspectiva diferente da gente Exato Só que cabe a gente aceitar ou não. Exato. Essa é a grande sacada. Então, a partir do momento que você se importa demais com o que as outras pessoas falam e que isso vai impactar de de uma forma muito diferente a tua vida, tu tem que saber ponderar isso. Como é que isso aqui vai, vai, vai me impactar? Isso realmente, o que essa pessoa falou, realmente cabe a mim como pessoa aceitar? Sim, será que se tá no meu contexto? Ou será se ela fala alguma coisa que para o contexto dela tá certo, mas para o meu também não é?
1: Exato. Entendeu? Acho que é exatamente um exercício constante de ponderação, porque essas ressalvas dos outros, apesar de serem dolorosas em alguns aspectos, às vezes elas são necessárias para a gente não quebrar a cara. Sim. né sim. tipo São aqueles freios que às vezes a gente precisa puxar. Mas a gente também precisa aprender a identificar quando é projeção e falar, bom aceito, é, entendo a sua ressalva, mas recuso, não me cabe, não, você não tá falando de mim, muitas vezes as pessoas estão falando para elas mesmas, né? E aí entra o papel do rolê aleatório, que eu acho muito importante, da gente se colocar nessas outras áreas, não é só área, velho, é, vai para qualquer coisa, meu amigo, sabe? Vai interagir com gente fora do seu círculo social, pelo amor de Nossa Senhora, para você não ser um habitolado, sabe? Que só entende dos seus jargões da sua profissão. Você tem que saber transitar em, em todos, em todos os meios. Você tem que saber dominar todos os discursos. Tipo, às vezes eu tô lá nos eventos de geografia, nas pesquisas do peixe-boi, entendeu? <risos> não faz sentido, mas em algum momento aquele aprendizado ele vai crescer em você e você vai aprender a olhar para as coisas de uma outra perspectiva. Por que, que a, gente é tão, é, a gente é tão angustiado com relação ao tempo? A gente tá sempre achando que não tem tempo, tá sempre atrasado, isso e aquilo. Aí você vai pro meio de uma aldeia e, e eles a percepção de tempo deles é totalmente diferente. Ou então você tá tão fechado dentro com os problemas do, seu, do pessoal da faculdade. Eu detestava o rolê dos grupinhos da faculdade. Vai conversar com com a pessoa mais velha, velho. A maioria dos meus amigos tem 40, 50 anos. E eles te dão uma outra percepção da vida, sabe? No sentido de... Não existem escolhas certas. Existem as suas escolhas e você vai ter que arcar com... As consequências delas, sejam elas quais forem. Então, você não vai poder culpar ninguém no final das contas. Então, essa autorresponsabilidade também... Até para você escolher o que, que você quer fazer e onde você quer se colocar.
0: Sim, exato. Eu concordo 100% com isso e acredito que essa é a melhor forma de a gente se construir tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Tá? E... A gente já tá quase... A gente passou de meia hora. Só para deixar é. bem claro, a gente passou de meia hora. E, Bruna, me fala alguma, uma, algumas dicas e alguns conselhos para quem tá ouvindo a gente que... Para quem está passando por esse processo de construção, que ainda não se definiu como pessoa, tanto no profissional quanto no pessoal, o que, que tu acha que é o melhor caminho para a pessoa seguir? Ou então, algumas dicas durante esse percurso, o que, é que ela pode fazer?
1: Bom, eu não acho que exista melhor caminho para ninguém, que eu possa definir melhor caminho para ninguém. Eu acho que exatamente o central é desenvolver seu autoconhecimento para você parar de pegar as dicas dos outros, porque as dicas dos outros são dos outros. Você tem que tudo que você for utilizar na sua carreira, para a formação, pessoal, você vai ter que construir do zero, literalmente do zero. Você vai pegar muita bagagem que tá no mundo, você vai ler livros, você vai escutar músicas, você vai escutar podcasts e inúmeras outras coisas. Mas você tem que ressignificar aquilo no sentido de falar, bom, Aprendi coisa tal com Fulano, mas dentro do meu contexto e dentro de quem eu sou, eu vou utilizar isso assim. Eu não vou reproduzir. Eu não vou só ser um mero reprodutor. Eu vou criar. É essa a ideia do criar: é você passar, você conseguir deglutir as coisas. Então, nesse sentido, leia muita literatura. Acho assim que é um dos ganchos. Centrais e não é literatura sem pão com ovos, não entendeu? É literatura boa. Leia Tolstói, leia Dickens, leia os caras que são foda. Sabe, não são os caras que são foda de agora não, porque tem muito mar- marketing no meio das coisas, que muitas vezes as pessoas são menos do que elas se pintam. Mas leia os, os caras que são foda ao longo da história, sabe? Tem gente que você vê que são leituras atemporais. Então, isso significa, se essa pessoa conseguiu, se o que ela produziu conseguiu passar por eras, então essa pessoa exatamente tem ideias extraordinárias que podem me fazer oxigenar a minha visão de mundo. E no meio disso, é, tente é, exatamente ter a maior. A maior a uma, uma base plural, sabe? Tipo, saia do, dos meios fechados. Não interage estritamente dentro do meio, mesmo grupo. Saiba transitar entre os grupos. Porque você exatamente vai se formar na diferença, sabe? Você não se forma na igualdade. Se você está só procurando pessoas iguais a, a você é, e que corroborem o que você quer ser, isso e aquilo, você tem que dar cara a bater, sabe? Você tem que exatamente sentir esse desconforto no contato com o outro, você tem que ter choques culturais. E vai pro mundo e para de ter medo do mundo. Quando você tiver que apanhar, você vai apanhar. E pronto, é isso, viu?
0: <risos> Então, gente, a gente vai ficando aqui com essa edição aqui do StartCast. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, a gente tem nosso canal no YouTube também, e a gente tá aqui no Spotify, no Apple Podcasts e também no Google Podcasts. Então, se você precisar saber de mais informações, siga aí no Instagram, Evento Start Summit, e também no Spotify como StartCast, e nas outras plataformas também como StartCast. É, Bruno, tu quer deixar alguma rede social pro pessoal te seguir?
1: Hum. É. <risos> Pera, calma. Vocês é, podem me seguir no arroba metodologia no Instagram. E, eventualmente, você pode mandar a solicitação se você for uma pessoa é... <risos> é, alinhadinha, assim, que não vai me secar, porque eu sou muito gostosa, perdão, pessoal. <risos> não vai me secar e seja educada, seja polida e interessada, sabe? Eu tô no arroba Bruna E por aí. Então
0: é isso aí, gente. os meus artigos,
1: procuram Bruna Lencar Carvalho.
0: Pronto, entra no, nos artigos aí, Google Artigos. Tem Google, Google
1: escola eles... ou no Cielo, ou na... nas plataformas. O pessoal da pesquisa sabe o que eu tô falando.
0: Pronto, o pessoal da plataforma aí sabe como é que, o que ela tá falando. Então, <risos> até mais. Valeu. Até a próxima.